0: RCF 9h-10h Le
1: Presse Club Avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
2: Et le Presse Club, une heure d'actualité On nous revient sur les sujets importants de la semaine Avec nos confrères journalistes Et, et, et avec Étienne Pépin Bonjour Étienne Bonjour Melchior, bonjour à tous Deux sujets ce matin dans cette édition D'abord, les répercussions
1: de la guerre en Israël, la multiplication des actes antisémites et cette marche contre l'antisémitisme dimanche avec son lot de polémiques qui détermine qui a le droit, de gauche à droite, de manifester dans le drame que vivent les peuples de Terre Sainte. La politisation de la crise est-elle inévitable Nous reviendrons aussi sur l'Assemblée des évêques de France qui vient de s'achever à l'aune plusieurs sujets forts pour cette session d'automne. L'évangélisation, le dialogue interreligieux, les abus sur les personnes adultes, le synode, les ministères laïques voilà tout un tas de sujets nous allons évoquer avec nos invités,
2: Melchior. Et comme il est de tradition dans le Presse Club, Etienne, on terminera par le choix de nos invités. Une actu positive qui fait du bien pour finir l'émission avec Panache avant le week-end. En tout cas, sur ces Exactement. deux sujets, vous avez la parole hein, dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe Et ils sont deux à nous accompagner ce matin
1: deux invités, euh, d'abord Jean-Louis Schlegel, qui est ancien euh, directeur de la revue Esprit, il est sociologue et également historien. Bonjour à vous Jean-Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est la première fois que vous nous rejoignez dans ce nouveau format du, du Presse Club. Où on est habitué à, à vous entendre aussi sur RCF depuis des années. Euh, nous avons la joie de recevoir également ce matin Arnaud Alibert, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef
2: à La Croix, merci d'être avec nous. Une grande marche civique contre l'antisémitisme au lieu dimanche à Paris-Étienne. Oui, Melchior, depuis l'attaque terroriste perpétrée en
1: Israël par le Hamas, le 7 octobre, les actes antisémites se multiplient en France. Face à la recrudescence de ces actes hostiles aux juifs en France, le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet ont appelé à, je cite, un sursaut qui s'impose pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme et que les Français ne se résignent pas et ne se résigneront jamais à la fatalité des haines. Une marche saluée par tous, mais qui contient son lot de polémiques avec la France, Insoumise qui n'y participera pas, euh, mais le RN qui voudrait y aller, euh, mais qui n'est pas le bienvenu. N'est-ce pas le temps de faire unité et de laisser tomber ces clivages, Jean-Louis Schlegel
3: On aimerait bien, mais les clivages, on les constate, hein, c'est un, un fait qu'ils euh, existent. Alors pourquoi ces clivages On pourrait dire le Front, le, le Rassemblement National pardon, n'a quand même, n'ont jamais fait officiellement, on va dire, acte de rupture quoi, avec euh, l'antisémitisme évident de Jean-Marie.
1: Avec, avec son passé, euh, évidemment, marqué par cet antisémitisme. Voilà, disons,
3: le fondateur Jean-Marie Le Pen a été incontestablement, euh, on va dire, antisémite. Il a tenu des propos absolument inacceptables, même encore sur, sur la Shoah, quoi, enfin sur, sur en, les, les juifs étaient quand même... Les juifs, oui, on peut dire ça comme ça, étaient une de ces cibles. Euh, alors, ils n'ont jamais...
1: Est-ce qu'il n'y a pas, Jean-Luc Légal, un moment quand même Et je pose aussi la question euh, mmh. pour vous, Arnaud Libé. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la société où, où tout cela euh, doit être mis vraiment euh, sous le boisseau pour qu'on puisse euh, faire unité Est-ce que l'unité n'est pas prioritaire à ces à clivages passés Et, et d'une certaine manière, est-ce que euh, le, la crise ne doit pas
3: transcender ces clivages oui, alors personnellement, je serais plutôt d'accord, et en même temps, euh, je, je rejoindrai assez la position qui a été exprimée en partie par euh, Jadot, le, donc maintenant sénateur de Paris, euh, qui a dit qu'ils euh, ont remplacé en quelque sorte l'antisémitisme, donc euh, un, certain, un certain discours euh, à propos des juifs, ils l'ont remplacé par le discours sur, on va dire, les les immigrés d'origine musulmane, quoi, hein, on va dire, ou bien sur, euh, disons, sur les banlieues dangereuses, sur l'insécurité qui est créée par l'immigration, etc. Alors c'est vrai qu'on pourrait quand même exiger, euh, on pourrait le dire, ça plus clairement à, à Marine Le Pen et à ses lieutenants, euh, de dire, écoutez, c'est bien, c'est bien, nous, nous sommes, nous sommes d'accord, nous sommes heureux même que, que vous que vous, que vous, que vous, que vous défiliez demain avec nous, mais quand même. Euh, euh, disons, faire de la politique aux dépens d'un groupe humain, c'est dangereux.
1: Mais alors, la question se pose aussi pour la France Insoumise, qui de fait, de fait ne participera pas à cette marche contre l'antisémitisme. Euh, il y a une ambiguïté, pour le coup, du côté de, de l'extrême gauche quant à cette marche contre l'antisémitisme, et depuis le départ, sur justement la condamnation des actes du Hamas contre, contre Israël. Arnaud Libert.
0: Oui, en fait, il y, a, il y a ambiguïté, il y a, il y a surtout confusion. Donc euh, comment se reconnaître dans, dans l'actualité qu'on a sous les yeux au milieu de tant de confusion euh, La première des confusions, c'est que quand on parle de crise, en fait, la crise, elle n'est elle pas chez nous. La crise, elle est euh, sur la bande de Gaza, elle est en Israël. C'est, la, la guerre a, a émergé le 7 octobre. Et, euh, il n'y a pas eu d'attentat en France. Donc, euh, c'est, c'est, ce sont les, les échos, bah, les répercussions.
1: Il y a quand même eu l'assassinat d'un enseignant. Et on pourrait même.
0: Oui, mais il... qui n'est qu pas lié à, à, à l'action du 7 octobre.
1: Non, mais c'est ce que vous dites. D'autres pourraient dire que, justement, il est lié et que c'est une, ah, ben, a... une des répliques, finalement, de l'attentat. On a, on de a tout Il
0: y a un certain nombre de. de... C'est là où la question, en fait, elle est hautement politique, en fait. Euh, on a, euh, certains, euh, en particulier, l'ERN, et, euh, et LFI, donc le Rassemblement National et la, la France Insoumise, ont tout intérêt à, à, à alimenter la confusion. Donc moi j'essaye de avec vous, d'essayer de, 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 de clarifier les propos. Donc moi je pense que un, la, euh, la, 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 la montée en fait des signes et des actes antisémites, euh, est-ce qu'on peut qualifier ça de crise ou d'une poussée fiévreuse liée à une émotion extrêmement intense et tout à fait justifiée euh, vu ce qui se passe euh, en Terre Sainte Moi je serais plutôt sur cette euh, position-là, c'est-à-dire qu'il y a une poussée une fièvre antisémite, comme il y en a au long, dans notre société au long des temps, tous les dix ans, il y a des, il y a des poussées euh, antisémites. Parce que les, les sociologues, les, les, les chercheurs euh, nous, nous disent que sur la longue période, le, 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 la tolérance gagne du terrain. Y compris euh, la, la, la tolérance, l'acceptation la, des, 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 des juifs, juifs dans notre, et, 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 et des juifs dans notre société. Donc, première confusion. La question de la, de, de la guerre. Et deuxième confusion, c'est la, la... Vous voyez qu'il y a un débat parlementaire en ce moment sur la loi de, sur, sur l'immigration. Et là, il y a une confusion, je crois que le président Macron l'a suggéré, mais, mais pas que lui, entre euh, être... Euh, du côté des Juifs et être contre les Arabes. Et c'est là où le, le Rassemblement National euh, fait ses cheveux gras parce qu'il arrive à, à, à faire oublier son passé. Je rajouterai, cher Jean-Louis, à la fois le passé et le présent du Front National parce que dans les petites communes où le Front National est, est, est aux commandes des villes, les, les, on ne peut pas dire que... Les, les, il y a une immigration les... massive. Hein. Oui, mais il y, y a aussi euh, des, des propos qui sont extrêmement euh, franco-français et, et d'une certaine manière c'est là où c'est incroyable. Euh, parfois oh. antisémites. On ne va pas refaire le, le conflit israélo-palestinien dans,
1: dans cette émission. Je voudrais qu'on se focalise un peu sur cette marche contre l'antisémitisme. Jean-Luc Schlegel, de quoi l'antisémitisme est-il le nom Dans le monde aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes de confession euh, juive. Comment est-ce qu'on en arrive
3: à, à un antisémitisme aussi prononcé dans nos sociétés contemporaines bah, Une des choses que je vois en tout cas, c'est que euh, apparemment le, le fait que disons, la différence entre Israël comme État et les Juifs n'est pas faite. n'est pas faite, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, on confond Israélien, Juif, Israélien. Il y a un côté politique en Israël et, en, et on a le droit de critiquer ce qui se passe, hein, sans être anti-sioniste ni anti-sémite ni quoi que ce soit. En particulier, je trouve, euh, la politique de M. Netanyahu, la politique de colonisation qui est quand même très dure hein, et qui est même... Euh, Enfin, qui est dure, qui est humiliante pour les Palestiniens, qui, qui, qui est violente. On a le droit de dire que c'est inacceptable. Mais quand même, on est dans la politique. Euh, la, par contre, l'antisémitisme tel qu'il s'exprime en France, c'est les juifs dans le monde, partout, c'est le peuple, je ne sais pas, le peuple pourri, le peuple à détruire, euh, part, parce que c'est eux qui mettent partout le désordre, euh, qui mettent partout l'anarchie, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont insupportables, etc. Euh, alors il faut, faut quand même savoir aussi hein, que... Du côté, je crois, il faut le dire, hélas, du côté des, des je pense, des pays arabes ou arabo-musulmans, comme on dit, mais même à la limite de toutes, de toutes, de toutes les républiques euh, islamiques, oui, comme oui. elles s'appellent, il faut quand même dire. Euh, on laisse libre cours à tous les discours hein, de ce côté-là. Enfin, c'est-à-dire. Le... Mais ça
1: vient, ça vient d'où Enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de refaire l'histoire du monde, mais euh, est-ce que ça vient du fait que euh, le peuple juif a un rôle particulier dans l'histoire des religions Alors, pour les chrétiens, c'est fondamental, hein, 90 de notre histoire euh, vient vient de là. Euh, mais mais euh, pour euh, pour l'islam, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du je ne sais pas, du, du complexe, de l'ambiguïté vis-à-vis des Juifs, ce peuple qui a été choisi par Dieu quand même. Je,
0: je, moi, je ne suis pas sûr que les, les, les populations fassent de, de la théologie politique. Oui, moi aussi. Hein, ouais. Je pense qu'il y a, dans notre société, et là on est en, en face d'un antisémitisme qui a deux couleurs. Il y a une couleur de droite, d'extrême droite. En disant droite, je, je me trompe, c'est d'extrême droite. C'est-à-dire vraiment, c est, c est cette idée d'une pureté, de la nation, c'est-à-dire un discours ultra-nationaliste qui fait que, finalement, on est français génétiquement, comme il y a des espèces euh, une espèce humaine, mais il y a une sous-espèce française, nationale, euh, pour chacun des pays. Et donc là, les juifs euh, n'étant pas de cette espèce, entre guillemets, dans ce discours ultra-raciste, ultra-nationaliste et antisémite, vous, vous vous doutez bien que je le partage ni de près ni de loin, n'y a absolument pas, mais il y a cette idée-là que les juifs sont impurs, donc ils ne sont pas de chez nous. Ça, c'est l'antisémitisme d'extrême droite et il y a un antisémitisme d'extrême gauche ou de gauche extrêmement prononcé qui est l'antisémitisme qui est associé à ce cliché qui est complètement faux mais qui, qui demeure que les juifs ont le pouvoir et ont l'argent et que donc il y a un deux poids deux mesures et chaque fois qu'il y a deux poids deux mesures qui est quelque part ce soit en France ou là en euh, en Israël puisque euh, les, les, Israël a été sauvagement et de manière barbare attaqué mais la, la réponse est comme l'a dit euh, Dominique de Villepin mais d'autres euh, avant lui et après lui euh, disproportionnée donc il y a une, une forme de deux poids deux mesures aujourd'hui en, en Terre Sainte et chaque fois qu'il y a une, deux poids deux mesures on dit voyez bien ce deux poids deux mesures qui bénéficie. Aux juifs, c'est lié au fait que les juifs ont l'argent et le pouvoir, et ça c'est l'antisémitisme de gauche. Et donc nous, on, est, on essaye entre ces deux antisémitismes-là, d'essayer de, de, de retrouver la raison et de pouvoir faire unité. C'est ça l'enjeu de, de la marche.
2: On évoque justement cette grande marche civique contre l'antisémitisme qui aura lieu dimanche à Paris. Dites-nous d'ailleurs, si vous allez participer, on vous attend par téléphone au 04 72 38 20 23.
1: Alors on continue sur RCF, ce, ce press club De nombreuses religions ont annoncé qu'elles seront représentées. Est-ce que c'est une bonne idée, dans ce contexte, d'y aller au nom de sa foi, de participer à cette marche contre l'antisémitisme, au nom de sa foi, quelle qu'elle soit, Jean-Luc Schlegel
3: Moi je ne sais pas si elles vont au nom de leur foi. J'ai l'impression que, disons, pour la, la Conférence épiscopale de France et pour l'Église de France, ça peut être tout simplement... Euh, euh, tout simplement une protestation politique, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que l'antisémitisme s'installe euh, dans le pays, qu'il y ait des violences de ce genre-là, que, que ça continue. Et donc euh, c'était plutôt de marquer publiquement la rupture définitive, euh, mais sans, re, sans retour de, de quoi que ce soit avec ça, avec l'antisémitisme. Je ne sais pas si l'Église... l'Église, ben Je trouve l'Église catholique, à la limite du point de vue religieux, elle a, elle a, elle a fait amende honorable, quoi, hein, par rapport à la Shoah, par rapport à son passé d'anti-judaïsme, depuis Vatican II, d'ailleurs. Donc... Un livre,
1: d'ailleurs, vient juste d'être publié pour déconstruire l'antisémitisme le, le, le juda... le, chrétien. Oui. Ouais, C'est étonnant d'y de, de, revenir aujourd'hui comme mais, si c'était oui. encore présent.
3: Oui, non, mais il sera toujours présent. De hein. toute façon, il y, a, il, y a, il y a aussi une frange, une frange très petite, mais et qui existe... De catholiques qui n'ont pas accepté cet aspect-là hein, du, du Concile, comme, comme ils n'ont pas accepté d'autres aspects, disons, sur, à propos de lanti chrétien. Mais bon, je trouve quand même c'est un travail qui a été fait. Euh, le problème ne paraît pas pas là. Mais effectivement, aujourd'hui, il s'agit de dire très très publiquement que, que c'est inacceptable, que ça continue. Alors simplement, moi, ce que je vois, c'est un peu imparable. Ça a été dit aussi sur différentes antennes et écrits. Dans toute cette affaire, on a toujours l'impression quand même que qu'aujourd'hui... Euh, Comment dire on, on est plutôt du côté juif que du côté arabe, quoi. Enfin, c'est du côté, enfin, si on peut dire... Oui, on peut dire ça comme ça. Du côté israélien, même, par certains côtés, que du côté arabe. Hein. C'est-à-dire que le, le parti pris, aujourd'hui, est celui-là. Et donc, euh, effectivement, c'est ce qui s'entend aussi dans le discours arabo-musulman, surtout, de dire, écoutez, vous, regardez ce que vous faites. Et en plus, maintenant, il y a même un discours anti-Occident. C'est-à-dire que l'Occident favorise toujours la limite, quand même, et malgré tout, toute sa générosité apparente, malgré ses droits de l'homme, elle favorise toujours finalement ses propres alliés, quoi. C c ceux, avec qui, ceux avec qui elle a une affinité. Alors on, on vous sert toujours régulièrement, hein, depuis deux ans ou depuis un an, les Ukrainiens très bien accueillis et euh, les immigrés de, de, du Sud mal accueillis. Arnaud ouais. Libert
0: Oui, je, je pense que cette initiative-là du président du, du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, et euh, sur le fond, on peut louer le, le, parce que comme ils sont les, les, les hauts personnages de l'État, vouloir faire unité, sachant que le Parlement, quand même, est l'émanation de, 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 de toute la France dans, dans, dans sa diversité, parce que autant le président de la République, lui, il incarne en une seule personne, là, le Parlement, il y a toutes mmh. les couleurs. Donc, on voit, on voit bien l'intention, mais je, je pense que l'initiative politique est en train de. de de virer au cauchemar. C'est-à-dire que euh, en disant nous faisons une marche contre la montée de l'antisémitisme mais euh, sans soutien à Israël et sans parler d'autre chose, euh, les, les organisateurs de la marche se sont mis à dos à peu près tout le monde. Pourquoi Parce que évidemment tout le monde va se reconnaître euh, dans la marche et on ne peut pas exclure les gens qui diraient je veux marcher euh, avec vous, donc à savoir, et les religions les partis politiques, et donc ça pose le problème de la présence du, du Rassemblement National, qui est qui n'a pas fait, euh, ni, ni hier ni aujourd'hui, à mon honorable, par rapport à son antisémitisme de fond que je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi le problème de ceux qui disent, nous ne voulons pas y aller parce que nous, vou nous ne voulons pas euh, avoir l'air, de près ou de loin, de soutenir la, 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 la position israélienne. Parce que la grande difficulté, si vous me permettez une seconde, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile on peut euh, politiquement dire qu'on s'oppose à Netanyahou. Mais la, 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 les positions par rapport à l'existence d'Israël ne sont pas que des positions de, géo, de géopolitique.
2: Mmh. On va accueillir Pierre, notre premier auditeur de la matinée, au 04 72 38 20 23. Bonjour Pierre Bonjour. On vous écoute.
4: Bah écoutez, je, je vous appelle au sujet de la de la remarque tout à l'heure de votre interlocuteur dont, dont je n'ai pas le nom malheureusement concernant la présence du Front National dans la dans la, la manifestation qui doit avoir lieu dimanche alors en fait le Front National euh, ça fait quand même maintenant euh, un lustre qu'il a viré sa cutie que euh, le spectre de Jean-Marie Le Pen a terminé, qui est Jean-Marie Le Pen qui a maintenant 95 ans et Marine Le Pen s'est complètement euh, coupée de, de ce schéma antisémite vis-à-vis euh, -vis de son père. Elle a eu le courage de le faire. Maintenant, le Front National est davantage axé sur euh, le refus, le rejet d'une immigration massive et, 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 mal, et mal intégrée et non pas sur le rejet d'une immigration musulmane exclusivement comme l'a déclaré votre interlocuteur. Et je tenais à rectifier cela.
2: Et voilà. on parle bien du Rassemblement National. Merci beaucoup Pierre de, de, de nous avoir appelé dans, dans ce presse-club. Jean-Louis Schlegel, est-ce que le Rassemblement National est différent du Front National de Jean-Marie Le Pen
3: oui, certainement. C'est-à-dire que Marine Le Pen a réussi finalement son opération qu'on appelle en général dédiabolisation. Dé hein. De ce côté-là, c'est incontestable. Je pense même qu'il y, qu y, qu y a plus, plus ou moins qu'un calcul politique, c'est-à-dire que... Il y a une conviction, là, qu'il faut sortir d'un... Eux aussi, enfin, le Front national, qui est devenu Rassemblement national, qu'il faut sortir d'un passé. Alors, simplement, euh, moi, j'estime quand même, et contrairement à ce que Pierre a dit, que que tout est loin d'être, euh, j'allais dire, lavé, purifié par rapport au passé, qu'on a simplement affaire, à une, disons, à des différences dans, dans une politique d'immigration. Je, je, je crois qu'il y a quand même énormément encore de... de de, de, de résidus, de, 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 on pourrait dire, de racisme tout simplement au, dans, dans, euh, au Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les dirigeants euh, ont fait euh, une, certainement une sorte si, pour si je peux reprendre l'expression de l'Église catholique, mais bah, par contre, les troupes actuellement, j'en doute énormément.
1: Alors on va on va poursuivre justement on était en train d'évoquer les, les religions on va y, on va y revenir ce matin notre invité de la matinale c'était Hassan Chalgoumi il est le président de la conférence des imams de France il va participer à, à la marche contre l'antisémitisme dimanche et il avait ce mot à la bouche ce matin nous sommes tous juifs comme euh, nous sommes Charlie comme euh, vous voyez comme toutes ces euh, ces démarches d'unité justement et de solidarité euh, ces, ces dernières années euh, à cause des, des différentes euh, attaques ou des différents attentats en, euh, comment, euh, islamiques en, en France. Euh, Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Je suis tous juif. Est-ce que euh, c'est entendable dans les communautés euh, musulmanes hein, un, un mot aussi engagé, alors que justement, euh, euh, bah, voilà, la bande de Gaza euh, et euh, les Palestiniens justement, euh, en Terre Sainte euh, vivent, euh, vivent, vivent
0: un drame humain aussi alors c'est très heureux que ce soit lui qui le dise plutôt que plutôt que nous parce que euh, il prend il prend euh, à la fois sur, sur le fond il n'a pas tort je vais essayer de le dire pourquoi mais euh, sur la forme et politiquement c'était c'est un risque énorme parce qu'il y a un certain nombre de de, de de pro palestiniens de gens qui sont dans leur chair en fait touchés par euh, le drame euh, palestinien aujourd'hui qui ne peuvent pas entendre qui qui sont juifs mais euh, sur le fond euh, euh, D'abord, il y a, il y a c est, c est, euh, la, la foi musulmane est née en Méditerranée comme la foi juive. Il y a, il y a une, 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 une filiation par rapport à la, à la figure d'Abraham et, et à, au sens très large. Euh, la geste biblique, puisque le Coran en reprend une partie, puis nous le savons bien, puisque le, le, le Coran ne fait pas... Euh, reprend aussi une partie de, de, de notre propre héritage, puisqu'il évoque Marie et Jésus, etc. Mais euh, donc il y a, y, a, y a quelque chose de cet ordre, mais sur le plan sociologique, euh, l'antisémitisme peut devenir une, une islamophobie ou un anti-musulman euh, euh, de manière tout à, tout à fait facile parce qu'en fait c'est si on prenait une, une métaphore médicale c'est un peu les mêmes gènes et donc ça entraîne les, les mêmes pathologies donc je pense que euh, il, il a pas tort de, de dire que l'antisémitisme en fait attaque d'une manière ou d'une autre euh, l'islam et nous on pourrait dire enfin que j'ai dit nous je veux dire je veux je, je, je préempter la foi de personne et, et pas de nos auditeurs, mais ça peut aussi nourrir un antichristianisme parce que le, le judéo-christianisme est une réalité. Mais Peut-être que.
4: Alors, oui, mais que oui, on va, on va encore prendre un auditeur.
2: Oui, c'est oui, François qui habite à Montpellier qui vient nous rejoindre. Bonjour François.
4: Oui, bonjour Excellence le roi Maj Melchior. Et bonjour à tous. Euh, voilà, en 68, Cohn-Bendit en 68, euh, avait été traité de juif allemand. Et il y a eu, nous avons eu le mot d'ordre, le slogan, nous sommes tous des juifs allemands. Eh bien, je propose aujourd'hui, nous sommes tous des juifs français. On devrait tous l'écrire. Et de même que, euh, il y a quelque temps, j'ai euh, un ami qui avait mis sur sa porte, je suis Charlie, eh bien, nous pourrions tous mettre sur notre porte, je suis un juif français. Mmh. Voilà ce que je
2: voulais dire. Ben merci François. C'est exactement ce qu'on qu disait il y a quelques instants, Jean-Luc Schlegel.
3: Oui, alors personnellement, j'ai toujours un peu de difficultés avec, avec toutes tous ces, ces, ces assimilations, oui. tous ces slogans. Parce que bien sûr, s'il s'agit de soutenir euh, les juifs en tant que victimes actuellement de nouveau d'un de ant, antisémitisme, euh, absolument infernal et insupportable je suis je suis juif hein. je, 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 je si, si ça si j'étais amené à en témoigner dans la rue je j'espère je, que j'aurai le courage de le faire mais en revanche bon je ne vais pas non plus dire que disons par rapport à par rapport aux, aux Palestiniens par rapport à tous ceux qui qui ne sont pas juifs enfin qui sont même opposés actuellement je ne vais je vais pas dire ça donc, je trouve alors je trouve l'imam l'imam extrêmement courageux mais je pense qu'il doit s'attendre à de fortes représailles du côté des réseaux sociaux euh, du, parce que tout tout ça c'est manipulé aussi par des groupuscules qui qui n'admettent absolument pas la différence qui n'acceptent pas ce genre de distinction donc je le trouve courageux hein, mais alors... Est-ce est -ce que c'est -ce est vraiment productif Est-ce que c'est est -ce est bien de le faire Je... Oui, je crois que lui, il a eu raison de le faire. Mais personnellement, j'hésiterais à le faire. Est-ce que l'islam, quand même, en, en
1: France, l'islam modéré, l'islam normal, l'islam de, 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 des fidèles assez classiques, disons, euh, doit, doit travailler cette question, quand même, de, de l'antisémitisme euh, Parce qu'on voit bien que dans les communautés musulmanes, il euh, y a une telle souffrance euh, liée aussi euh, au conflit israélo-palestinien euh, que ce sujet n'est pas clair, qu'il y a une ambiguïté, quand même. Non,
3: mais Moi, moi, moi je me demande depuis longtemps, qu'est-ce qu qu'on qu enseigne aux jeunes musulmans si vous c'est évident que, que, que c'est une des questions nombreuses qui, qui devrait être travaillée. Peu... Il y a tout un travail de, de, à faire comme, comme il a été fait dans l'Église, ouais. dans le monde chrétien là-dessus. C'est évident. Hein. Et, et d'ailleurs, qui n'est pas terminé du tout, même dans le monde chrétien. Parce que on se rend compte que nous, en Europe, qui sommes rendus responsables de la Shoah, hein, en gros, pour, pour faire court, nous avons fait ce travail. Mais bon, aller, aller en Amérique latine, aller, aller dans, des, dans des églises très lointaines, ils disent « Mais nous, euh, ce n'est pas nécessairement notre problème hein, ». Donc il faut ouais. constamment revenir aussi à un travail intellectuel à faire, un travail, ben, même, même, pas, même, pas, même pas trop intellectuel, mais tout simplement un travail d'explication de, de simple de, des différences de l'antisémitisme, de ce que c'est l'antisionisme, l'antijudaïsme chrétien, etc.,
2: et qui doit le faire ça, Jean-Louis Schlegel, après vous
3: Ah ben moi je pense qu'il faudrait commencer... <rire> Euh, très tôt, à l'éveil de la foi, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais Ou à l'école euh, À l'école, bien sûr. Ah ben, euh... Le problème, c'est que l'école marche sur des œufs mmh. quand elle aborde la question religieuse, mmh. et
0: en, plus en France qu'ailleurs. Et donc là, mmh. je pense qu'elle s'est amputée euh, d'une partie des moyens de sa mission d'éduquer les enfants au vivre ensemble. Et sans la dimension religieuse, ça me paraît euh, extrêmement compliqué, en particulier pour, pour les communautés religieuses minoritaires, dont le christianisme est en train de que le christianisme est en train de devenir donc là, je pense que l'école, elle elle, il faut qu'elle revoie son logiciel parce que euh, pour répondre à ce qu'on disait juste avant euh, au, au lieu de dire enfin je, je suis juif euh, français il faut, faut bien marteler et bien redire la, 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 la présence de juifs sur le territoire hexagonal précède l'établissement mmh. de la France il n'y a jamais eu de France sans juifs il faut, il faut
2: absolument le dire Merci pour, pour tous ces témoignages. Dans un instant, Étienne, on abordera notre deuxième sujet du Presse Club, à savoir cette Assemblée des évêques de France qui vient de s'achever à Lourdes avec plusieurs sujets forts pour une session d'automne. On en parle dans un instant, toujours, avec vos appels au 04 72 38 23. Le temps de marquer une petite pause. A tout de suite. Allez, on va écouter de, de la musique Et je vous propose, Étienne, ce matin Un duo entre Alexia Grilly Et Pascal Obispo Tout de suite que je vous propose de, de découvrir Étienne, hein, vous qui aimez bien euh, Entendre ah bah oui, de nouvelles chansons Je
1: pense que je découvre avec vous euh, C'est ma culture musicale qui se chaque jour Avec vous, Belchior. Je laisse le monde à qui le veut
4: Et le pouvoir
1: à qui le prend
4: Je
3: laisse la joie D'avoir des dents À ses genoux
1: mes vêtements autour d'un rectangle tout bleu Et pendant que le ciel prend feu Je m'accorde au soleil le de...
0: des longueurs Des longueurs Le plaisir d'étirer les arts
1: Qui le tient, je laisse la joie d'avoir des points à ceux qui luttent jusqu'au sang. J'abandonne.
2: Ah oui, les longueurs, hein, c'est le titre de cette chanson que vous venez d'entendre sur RCF. Pascal Obispo et Alexia Grédy.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et toujours avec Arnaud Alibert, rédacteur en chef à la Croix et Jean-Louis Schlegel, ancien directeur de la revue Esprit Étienne, on attaque notre deuxième sujet, toujours avec vos appels au 04-72-38-2023, un sujet qui concerne l'Assemblée plénière des évêques de France qui s'est achevée mercredi à Lourdes. Oui, pendant cette assemblée plénière, les évêques de France ont consacré leurs travaux à la mission, au dialogue interreligieux,
1: à l'écoute des victimes d'abus adultes, à la réforme des structures ecclésiales, au synode, à la place des laïcs dans l'église. Voilà, tout un tas de sujets. Et dans son traditionnel discours de clôture, le président de l'assemblée des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a lancé plusieurs appels aux fidèles catholiques et à la société tout entière pour la vie, pour les migrants et pour la paix. Alors, pour faire justement le lien avec le sujet précédent dans cette émission, je voudrais, voilà, vous évoquer cet appel pour la paix, monseigneur de beaufort a dit nous appelons tous nos concitoyens à ne pas céder à la logique de l'affrontement entre communautés religieuses et nous nous élevons contre les attitudes racistes, antisémites et anti-musulmanes. Euh, il a exhorté euh, et il a condamné toute prétention à faire la guerre au nom de Dieu. Justement, euh, jean luc Schlegel, dans la première partie de l'émission, vous évoquiez justement ce combat un petit peu unilatéral contre l'antisémitisme. Est-ce que ce combat ne peut être juste que s'il si y a aussi un combat contre euh, contre l'anti Islam.
3: Oui, alors actuellement, je pense que dans, dans, les, dans les réactions émotionnelles et euh, totales, hein, euh, d'après ce qu'on lit, hein, moi, je, là je, je ne suis pas un spécialiste, mais M. Netanyahou est totalement discrédité hein, euh, en Israël, mais malgré tout, il est, il est, sa, sa politique de, de, à Gaza est totalement approuvée par, par une très grande majorité d'Israéliens. Parce qu'ils sont, sont dans la réaction émotionnelle totale, évidemment, par rapport à la tuerie qui a eu lieu et qui est totalement condamnable, qui, qui, est, qui est un crime contre l'humanité, comme on dit. Donc ça, ça se comprend très bien. Moi, c'est pour ça que je, je plaide, mais je, évidemment, il faudrait trouver les voies, euh, disons, de, du passage aux politiques, hein, c'est-à-dire de trouver, effectivement, moi, je ne peux qu'approuver tous, tous ceux qui parlent malgré tout de, de, de créer une conférence pour parler, pour se parler, pour voir qu'est-ce qu'on qu qu pourrait envisager et peut-être, enfin, re envisager quand même une solution parce que ce qui est quand même très frappant, je trouve actuellement dans 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 le dans le dans le dans le, bon, dans le dans le bombardement de Gaza et disons la volonté d'extirpation du Hamas c'est qu'est-ce qu'on fait après ouais. qu'est-ce qu'on fait après Alors ça c'est la qu -ce question ce est po possible de faire après est-ce qu'il est, qu est possible tout à fait mais donc il faut essayer de passer à la question politique parce qu'autrement, on peut rester dans l'émotion, encore 30 ans. Hein. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne à, à l'Assemblée des évêques. Les
1: évêques qui, pendant cette euh, semaine, ont reçu une lettre de Monseigneur Rafik Nara, l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. C'est une lettre euh, adressée aux évêques de France. et Elle résume un peu là, la complexité de la situation pour les chrétiens, à la fois euh, en Terre Sainte et aussi euh, ici en France. Hein, je cite « de simples paroles de compassion » vis-à-vis -vis de la population assiégée de Gaza sont perçues comme une injustice insupportable vis-à-vis d'Israël. De l'autre côté, les Palestiniens ressentent chaque parole de compassion vis-à-vis -vis des Israéliens comme une preuve de l'hypocrisie du monde occidental qui se tait face à l'occupation israélienne. Qu'est-ce qui est possible de faire entre les deux pour pour les chrétiens Quel doit être l'engagement le, le, de l'Église dans, dans ce sujet, Arnaud Libert
0: En fait, dans, le, dans la manière dont le, le débat s'instaure dans nos sociétés, euh, être victime, c'est quand même euh, avoir l'ascendant dans, dans le propos. C'est-à-dire que quand on va dialoguer et qu'on est en position de victime, on a un plus. Alors que il y a deux siècles, c'était quand on était le héros, qu'on revenait d'une guerre qu'on avait gagnée, on était chevalier, etc. Or l'Église euh, aujourd'hui peine à dire qu'elle est apparaître comme une victime, alors que les, les chrétiens sont, sont sont quand même euh, bah, les euh, là, sont, très très sont très, très pas... impactés. Mais euh, par rapport, euh, ils n'ont pas été spécifiquement visés, étaient vis spécifiquement visés par les, le, la barbarie terroriste du 7 octobre. Ils ne sont pas spécifiquement euh, euh, dans la cible du gouvernement puisque le gouvernement cherche la masse, même si les morts sont, euh, ne se comptent pas et ne s'arrêtent pas à la confession. Euh, euh, musulmanes ou simplement même aux, aux troupes du Hamas donc, euh, donc l'évêque le, 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 auxiliaire de, de Jérusalem euh, essaie de, de, de dire la difficulté d'une prise de position chrétienne parce que les chrétiens on est à la fois solidaires se, sont, se sentent solidaires à, à la, de, de toutes les victimes donc, donc, des, des deux côtés il n'y a, y a, y a aucun souci là-dessus mais euh, une peine à se di à se positionner comme je le disais à l'instant
1: Les évêques de France ont travaillé la question du dialogue interreligieux toute cette semaine avec euh, des, inter des intervenants euh, euh, variés Alors en particulier le directeur du service euh, national pour les relations avec les musulmans, euh, c'est le père Jean-François Bourg c'est un dominicain euh, qui, qui est venu évoquer la question du dialogue est-ce que ce dialogue Jean-Luc Schlegel il est euh, précisément urgent maintenant est-ce qu'il a du sens dans un moment de crise comme celui-là
3: oui non mais je crois que le, le, le dialogue euh, il faut toujours On le faire le, ouais. il, faut, il faut toujours le préférer quoi il faut il faut, il faut le susciter Simplement, vous savez, dans, dans, le, dans, les, dans le dialogue interreligieux, le problème, c'est souvent que ce dialogue est mené... Aujourd'hui, c'est étrange comme ça. Il est mené en haut. Il est mené du côté des, des, des autorités religieuses qui sont en général très enthousiastes pour ce dialogue et qui en, qui en retirent d'ailleurs des fruits. Hein, ils le disent. Ils disent on a, on a eu des rencontres formidables des, 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 de reconnaissance mutuelle, de connaissance mutuelle, etc. Le problème, c'est à la base... Qui, qui fait ce dialogue aussi sur le terrain, quoi Est-ce hein qu'il mmh. est, qu il est il a... possible
1: d'ailleurs Parce que finalement, c'est un dialogue qui est un peu trop pintello sans doute.
3: Oui, mais par exemple, je me souviens, il y a pardon d'en de, de, parler, mais il y a 40 ans, il y avait des, il y avait des groupes en Seine-Saint-Denis, je crois d'ailleurs, disons de de, 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 de rencontres, c'était Chrétien maghreb ou quelque chose comme ça, qui qui avaient des, des rencontres sur le terrain, très concrètes. Et je pense, je pense, c'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Hein mais mais qui qui peut faire ça aujourd'hui il faut le dire aussi, euh, l'Église aujourd'hui euh, est faible, hein, enfin, elle est faible quantitativement, elle est absente en partie aujourd'hui du terrain, euh, alors, alors ça devient très compliqué, quoi. Hein. Mais je, je, je trouve le, le dialogue, oui.
1: Mais, mais en, moi, je, je mais, rajoute la question, pourquoi faire,
3: quoi Ben oui, pourquoi faire, mais, non, mais pourquoi faire en, déjà, déjà pour se connaître, pour s'apprécier, pour, pour, je trouve c'est quand même terrible, si vous voulez. Par exemple, aujourd'hui... Euh, les régions, euh, disons, toute une partie de la France qui, qui vote pour le Rassemblement National, qui sont souvent extrêmement motivées par la question des immigrés, par les violences immigrées, n'ont jamais rencontré un musulman ou jamais un arabe. Alors c'est quand même incroyable. Oui. Mais je vois très bien oui. où ils les rencontrent. Jamais. Je vois très bien où ils les rencontrent. Ils les rencontrent dans les violences que racontent les médias. C'est évident. Moi, moi, j'ai je, moi, je, eu des échos, euh, il se trouve, euh, cet été, et puis aussi récemment, bah, chez moi, dans l'Est de la France, disons. Ou euh, des, des, des j'allais dire des braves gens ont été absolument, mais, mmh. mais absolument affolés par les émeutes début juillet, euh, fin, mmh. fin juin, début juillet, et des émeutes évidemment dues aux jeunes banlieusards et les jeunes banlieusards, les jeunes banlieusards devinez qui c'est Ardois -Liber.
0: Ouais, moi, je préférais, euh, euh, cette question est extrêmement complexe. Euh, je, je, voudrais, moi, souligner que les, les, évêques ont essayé, tout en étant euh, proches de, du, terrain du réel, de, 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 déplacer la question vers leur propre mission. Et donc, ils ont rappelé. Mais en euh, même
1: temps, le dialogue contient sans doute une oui. part missionnaire. C'est ce, que, est ce le que je voulais dire. C'est ce que Evangé je voulais dire.
0: C'est-à-dire qu'il il y a, y, a, y a deux points extrêmement forts pour les, les évêques de France. Il y a un, L'insistance du pape par rapport à la question de, du dialogue, donc on est en pleine logique, en pleine démarche synodale. Donc le synode, euh, marcher ensemble, c'est se parler et les images du, de la manière dont le synode s'est réalisé euh, à Rome euh, le montrent sans aucune ambiguïté. Il y avait des tables, les gens étaient assis autour d'une table. Ronde et pas en Alors, rue. ils ont dit les électeurs voilà. ont
1: été installés en mode cabaret. Voilà. 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 c'est euh, leur expression.
0: C'est ce <rire> assez dire... drôle, d'ailleurs, dans la bouche d'un euh... Oui, ce qui veut dire que le dialogue est devenu institutionnel. <rire> Deuxièmement, avec le cardinal Aveline, et là, il a, il a encore pris la parole pour, pour introduire la question de la mission à Lourdes. On a un théologien qui est un théologien du dialogue, c'est-à-dire que la théologie fondamentale du cardinal Aveline, il, il s'en a expliqué dans ses livres, dans ses homélies, dans ses prises de parole, c'est l'idée que Dieu adresse sa révélation aux hommes, donc là on est vraiment dans une position extrêmement religieuse, Dieu adresse sa révélation aux hommes dans un dialogue avec l'humanité, et donc... L'être humain qui dialogue ne fait d'une certaine manière que reproduire le comportement même de Dieu. Donc, il se conforme à Dieu en dialoguant. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas à se poser la question « à quoi ça sert jusqu'où ?», etc., mmh. L'homme est à l'image de Dieu, donc l'homme dialogue. Voilà la position théologique de, de, du cardinal Aveline.
1: Et je renvoie euh, nos auditeurs à une encyclique de Paul VI qui s'appelle Ecclesiam, Ecclesiam Suam, qui date des années 70, dans laquelle il est question justement de ce dialogue et de ce, du dialogue comme étant le mode opératoire de la communication de Dieu avec, euh, avec l'humanité. Et voilà, ça vous fera le week-end. Dans, le, dans les sujets, dans les sujets de, euh, des évêques de France, il y, y a la mission. Il euh, y, a, y a vraiment cette, cette mission, cette, ce besoin de, de repartir sur le terrain après des années vraiment difficiles, les dernières années les, les assemblées plénières étaient consacrées quasiment intégralement aux abus sexuels dans l'église là ils reprennent ce travail missionnaire, l'église est, est au plus bas, complètement touchée, groggy même par vraiment ces, ces, ces histoires d'abus, est-ce que c'est possible d'être missionnaire dans ce, dans ce climat
3: Jean-Louis Schlegel Franchement je n'en... C'est peut-être un kéros, quoi non je, pense, un kiros. non, je pense que c'est quand même très difficile. Alors, bon, la dernière assemblée qui a été lancée du, de, de, à Lourdes, d'ailleurs, sur ce point, c'est Kérigma. Hein, ouais. après, à Lourdes. après diaconia après, après une autre avant dont j'oublie maintenant le nom. C est, c est, ce sont des moments, semble-t-il, qui euh, assez, assez stimulants, quoi. Hein, ouais. C'est-à-dire des, des partages d'expériences, de tout ce qui se fait. Euh, c'est utile, sûrement, de ce côté-là. Le problème, c'est ensuite le suivi, quoi. C'est-à-dire... Moi, moi, je suis très frappé. C'est mon côté... J'étais directeur de la revue Esprit, mais au fond, je suis surtout sociologue des religions et sociologue du catholicisme. C est, c est, le, terrain, le terrain devient tellement... est tellement désertifié par moments, il y a de telles lacunes, quoi, que le suivi de toutes ces affaires est très difficile. On a dit aussi que... Euh, que comme après chaque, après chaque JMJ... Après chaque réunion de ce genre-là, il, il y a une espèce d'enthousiasme de, ou un relatif retour ou un, un, un afflux éventuel de jeunes, mettons, des de, 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 de étudiants, des lycéens. Dans la, la souveraineté. Ouais. Voilà. Et, et, il semblerait qu'il qu y ait une motivation. Mais, disons, nous, nous savons, en tant que sociologues et historiens de, 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 de récents, de que, que ces rassemblements ont toujours provoqué ça. Mais que ça a été un feu de paille un peu, il faut le reconnaître aussi. Mais donc c'est le suivi sur une certaine durée qui est diffi difficile déjà parce que, pour une raison toute simple, il est difficile de trouver des animateurs.
1: Et justement, est-ce que c'est est, est là qu'il faut se poser la question de, euh, des ministères laïcs euh, Il en est question euh, voilà à cause du, du synode, mais depuis les années 70 déjà, euh, des ministères laïcs ont été euh, revalorisés avec euh, le ministère de lecteurs, d'acolytes, de catéchistes aussi désormais, euh, qui remis un petit peu au goût du jour.
0: Moi, je crois qu'il faut déjà euh, prendre acte de, de, du diagnostic que dressent les, les évêques, parce que du diagnostic, on va tirer euh, une, une perspective. Le, le, la raison qui euh, quand que, qu qu invoqué les évêques à Lourdes de, de, de la baisse de, de l'Église, bon, c'est les échecs de l'Église, mais c'est pas que les échecs de l'Église. C'est vraiment une phase de sécularisation extrêmement profonde qui atteint le monde occidental dont, et que dans l'Église est victime. Mais toutes les institutions en sont victimes d'une certaine manière. Donc. Euh, euh, le ce qu'on appelle mission, c'est pas une campagne de recrutement, une campagne d'adhésion, euh, comme on fait une campagne de Signé dons, en bas. <rire> voilà où on dit allez, on va mettre un coup de un, un coup de pub et les pour pour, pour retrouver des clients perdus. Le, le ce, ce dont on parlait les évêques, c'est quelque chose d'extrêmement profond parce qu'ils ont parlé d'acte global. Donc la mission comme acte global, c'est-à-dire la mission qui a pour pour ambition non pas de remplir des églises vidées mais d'aider à tourner l'humanité vers sa destinée spirituelle, vers sa destinée en Dieu c'est ça c'est ça la mission et c'est pour ça que tout en redéfinissant la mission tout en re-regardant le diagnostic de la, de la perte de, de, de la place de l'église dans notre société ils en appellent aussi à re-regarder les, le zèle et donc ils ont abordé cette question mais à mon avis enfin je, je ne vois pas moi aujourd'hui où ils vont aller parce qu'ils n'ont pas été plus précis que ça ils ont parlé des critères en fait ils, ils doivent ils se sont donné comme ambition de réexaminer les critères du zèle missionnaire c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un zèle missionnaire de bonne loi efficace etc ah, et puis pour... alors,
1: ils ont eu quand même pas mal de témoignages d'expériences concrètes. Et au fond, euh, voilà, j'ai trouvé que, enfin, pour vous faire rebondir là-dessus, j'ai trouvé que pour une fois, euh, c'était. C'était assez ancré dans le réel et pas trop vaporeux.
0: Exactement, c'est-à-dire que euh, il faut pas s'imaginer que quand les, les évêques de France euh, mettent euh, la mission au cœur de leurs discussions, ça va se transformer en opération d'évangélisation de rue. Euh, non, non, la, la question elle est beaucoup plus fondamentale que ça.
1: Jean-Luc, je voudrais que vous, vous vous exprimiez sur la question des laïcs euh, parce que euh, le pape François insiste énormément depuis le début de son pontificat justement contre un, un trop grand cléricalisme. Vraiment, euh, il cible ça en mettant le, le problème, euh, et euh, voilà, il veut en même temps revaloriser les ministères des laïcs. laïcs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à nouveau de cléricaliser les laïcs Est-ce que c'est voilà, -ce est la bonne idée là, de, de, de remettre en avant vraiment ces... ces oui, ces...
3: non mais il y, a, il y a évidemment un cléricalisme qu'il faut combattre, mais il y a, il y a quand même, un, je dirais, il ne faut, 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 faut non, pas, pas non plus que, que, que ça, ça cache... Euh, la forêt quoi des, des, des problèmes ou des, ou du manque je, personnellement je trouve quand même ce qui me frappe le plus actuellement c'est le manque quoi hein. c'est donc moi je suis plutôt pour le, le disons l'affirmation il, il, il faut il faudrait plus de ministères il faudrait oui. des, et des ministères extrêmement divers je, je donne un exemple de, tout bête je j'aimerais ai, tellement que ça soit résolu un jour la messe l'eucharistie est devenue finalement l'acte central du de la liturgie du culte catholique. Mmh. Or, pour, pour, la, cet acte central ne peut, être, ne peut être célébré que par des prêtres, euh, des prêtres au statut actuel. Alors je, me dis, je me dis quand même, est-ce que l'Église répond aux besoins des gens C'est-à-dire, si, si, si des messes doivent exister, si, si elles rendent service aujourd'hui, si elles sont appréciées comme, comme l'acte liturgique par excellence. Il faudrait, faudrait, faudrait trouver le moyen de, peut-être... Euh, moi, c'est pour ça que je suis pour, pour l'ordination de, de femmes, éventuellement, surtout, peut-être, même plus que de mettre mais, mais là, quand vous dites ça, est-ce que vous ne
1: vous... Vous, vous servez pas, finalement, la soupe des de, 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 cléricaux, de ceux oui. qui je veulent cléricaliser vois absolument Est-ce qu'il n'y a pas des ministères de service, de proximité, de, de, sur le terrain, quoi, finalement, à donner à ces hommes, ces femmes laïques
3: moi, moi, je trouve toutes sortes de services euh, toutes sortes de services existent aujourd'hui je trouve l'église n'est pas tellement attaquable aujourd'hui sur le social si vous voulez sur oui. la présence elle elle, 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 est, elle est en difficulté très forte je trouve euh, du, du, du à l'intérieur quoi dans ces structures ces structures de pouvoir ces structures de ministère ces structures de, de disons de, de sacramentel pourrait-on presque dire je, je, elle est là elle est je trouve et ce que je ne comprends pas c'est qu'elle c'est qu'elle elle-même s'affaiblisse à ce point là c'est-à-dire qu'il y ait peu de réaction hein, c'est-à-dire que, que que tout ça soit bloqué là on attend quand même quelques réformes de la part du synode hein. Bon, euh, il nous reste bon, un an avant euh, je, voir la couleur. Je, hein. je, je, suis, je suis dans l'attente, oui, oui je suis dans l'expectative, je suis dans l'espérance, mais...
1: Qu'est-ce que vous en espérez de ce synode, <rire> Jean-Luc Léguel Qu'est-ce qui peut donner Est-ce que Parce qu'on a, nous, en Europe, on focalise beaucoup le débat sur les sujets sociétaux qui nous intéressent en, en Occident, c'est-à-dire l'ordination d'hommes mariés, pourquoi pas le diaconat féminin, la question de la place des bénédictions des couples homosexuels, ça intéresse pas du tout, ou très peu, les chrétiens d'Afrique ou d'Amérique latine
3: hein. Ça ne les intéresse pas encore, mais pour autant qu'on sache quand même, euh, partout, euh, il y a des diminutions importantes qui sont constatées. Euh, alors effectivement, vous avez raison. Malgré tout, les... alors, ça, c'est un autre problème. L'Église est universelle. Elle est sur les cinq continents. Est-ce qu est -ce que ces différences, sont... est -ce différences sont envisageables, si vous voulez, par continent Est-ce que les... des vitesses différentes... Il faut une décentralisation. Un Est-ce est qu'une est qu décentralisation est possible Du pouvoir de l'Église, oui. Mais, mais non, mais euh, le pouvoir est quand même aussi une des questions qui est sous-jacente dans ce synode. Hein. Il faudrait quand même l'aborder un tout petit peu. Moi, je... Et puis même, je dirais, là, ce qui est quand même en question, malgré tout, dans, à mon avis, maintenant, c'est cette, cette grande division du second millénaire euh, après Jésus-Christ, après le Christ, c'est cette division si radicale entre prêtres et laïcs.
1: Vous avez suivi le synode euh, arnaud Alibert et vous avez entendu les, les évêques euh, évidemment euh, en parler. Cette question de la décentralisation, euh, donner du pouvoir peut-être un peu davantage aux conférences, des conférences épiscopales, alors les conférences continentales, quoi. ça marche bien ça. Euh, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, très mal en Europe, hein. d'ailleurs les, les cardinaux l'ont un peu dénoncé pendant le synode. Euh, ça vous parle d'avoir une sorte d'église qui pourrait décider localement
0: D'abord, je pense que c'est complètement conforme à la structure même de l'église, parce que euh, les, les églises euh, sont d'abord et avant tout locales. C'est-à-dire que les décisions de l'église universelle en général se prennent au niveau local dans les diocèses. Pour 95% des, des, des choix, euh, enfin, on ne peut pas mettre de pourcentage, mais en fait, qui dirige l'église locale, c'est l'évêque, ce n'est pas le pape. Le pape n'est pas le super évêque qui dirige tout. En revanche, il euh, y a une centralisation euh, qui est liée au ministère de, du successeur de, de Pierre, liées à, à, à la structure de la foi et à l'unité nécessaire du collège épiscopal. Donc évidemment, je, je n'ignore pas que le, que le Vatican décide beaucoup de choses de la, de la, de la vie de l'Église. Mais euh, ce que propose François et les, et les cardinaux avec lui, parce qu'il n'est il est pas seul, même s'il a une pratique assez personnelle de, de l'autorité, euh, c'est de, 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 de regarder ce qui pourrait passer, ce qui actuellement est du domaine du Vatican, hein, donc la centralisation, ce qui pourrait redescendre au niveau des, des, des églises locales, mais on voit bien que sur d'autres sujets, il a fait remonter du local au, euh, à Rome, en particulier pour la question de, de, de la gestion des rites. Hein, pour pour essayer de de faire en sorte qu'il y ait quand même une unité qui soit assurée dans, dans l'Église ça c'est le, le premier point mmh. deuxième point euh, par rapport au cléricalisme moi, moi je me garderais bien de de d'associer cléricalisme et euh, masculinité des ministères hein, parce que euh, on a vu hélas que dans la crise des dans la crise des, des abus de l'emprise les communautés féminines avaient connu des formes d'emprise extrêmement violentes avec donc des des des, 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 des super religieuses qui euh, qui voilà qu'on qu fait qu'on fait montre de de d'un de, de autoritarisme euh, extrêmement extrêmement fort et donc je pense que prêtres ils auraient été tout aussi cléricales peut-être même pire enfin je ne sais pas on ne sait pas c'est la fiction euh, que que d'autres donc distinguons le cléricalisme de euh, du de homme ou femme euh, comme ministre voilà
1: Melchior Cormand
2: oui il est 9h54. Voilà,
1: je, je, je vous sais impatient d'arriver au climax ah bah de cette oui, émission.
2: C'est le choix de nos invités, des, des, des nouvelles un peu, euh, on va dire, qui font du bien pour partir en, en week-end avec de, de belles nouvelles, Étienne. C'est le choix de nos invités.
1: Ah, c'est le choix de nos invités. Qui veut commencer Jean-Louis je bah, le, le nouveau. Vous êtes, euh, le, le, vous le, êtes le, le petit nouveau le petit de cette nouveau. émission. <rire> eh bien, euh, allez-y. Donc, eh c'est. jeu, vous la connaissez. Non,
3: hein. non, y a, y a, voilà, c'est un témoignage que, de quelqu'un que je connais bien et pour cause, mais peu importe, qui a été euh, à, pas un enterrement, mais à une messe pour euh, quelqu'un, à une messe pour une personne aimée, décédée, une prof d'ailleurs, enfin bon. Et euh, donc la personne qui m'a rapporté ça m'a dit, je n'allais plus à la messe depuis un certain temps, et j'ai été saisi, j'ai été de nouveau, un petit, euh, disons, remué quoi par 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 la prière qu'on a réussi à à nouer autour de celle qui est morte de cette prof qui est morte relativement jeune d'un cancer et voilà je je dis c'est c'est intéressant quand même de de savoir que au fond euh, peut-être c'est on l'a dit d'ailleurs dans la croix récemment hein, à propos des des, des 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 messes de funérailles etc de ce qu'on pouvait peut-être non pas pour récupérer euh, des gens qui sont dans la souffrance dans la désolation dans la tristesse, mais tout simplement parce que ce sont des moments importants, c'est vrai que euh, notre société est aussi une société qui cache beaucoup la mort, qui n'a pas grand-chose à dire, et peut-être à ce moment-là, il y a quelque chose à dire, justement, quand on est un serviteur de l'Évangile ou une servante de l'Évangile.
1: Quelque chose de, de la joie. Arnaud mmh. Libéen
0: mais ben moi, je, je voudrais euh, partager ce, ce feel good que vous me proposez avec euh, avec euh, Raphaël Baldos, qui est notre journaliste qui est, qui est allé enquêter sur euh, en Bretagne et euh, qui, a, qui a été témoin d'actions de, de solidarité. Alors, ça n'oublie pas, bien sûr, les victimes de, de, aux, aux, des inondations du, du Pas-de-Calais, mais voilà, il, il, a, il a pu récolter des, des témoignages comme avec, je cite, Dominique, une femme de 75 ans, qui dit dans le milieu paysan, la solidarité ce n'est pas un vain mot donc les, les habitants ont fait preuve d'une immense solidarité de soutien évidemment de secours mais aussi solidarité pour, pour sortir l'eau de leur maison, pour, pour cuisiner euh, cuire le pain il y a une très très belle histoire qui est racontée dans l'article du lancement d'une boulangerie dans le village de, de botmer qui est lancement qui devait avoir lieu au moment de la tempête qui a été retardé et donc les, les, les habitants ont mis à, à disposition du, du boulanger leur four pour faire Cure le pain, puis ils ont inventé une boucle WhatsApp, etc. Et cette solidarité qui s'exprime aussi, euh, et, euh, et ça m'a touché euh, parmi les volontaires d'Enidis, de, de, donc de, de l'opérateur en fait, et euh, qui, se sont donc, euh, qui sont venus de la France entière, les laissant leur famille pour euh, aller donner un coup de main et rétablir l'électricité dans la région. Donc euh, finalement, quelque chose m'a l'air bon, et une belle solidarité s'est exprimée dans ces territoires touchés par la tempête. Et ben,
2: voilà deux choix de, de nos invités. Et vous, Etienne
1: alors moi, je voudrais rendre hommage à deux films que j'ai vus euh, tout récemment. Le premier... C'est le film Sacerdos. C'est un documentaire sur les prêtres, les prêtres aujourd'hui qui, euh, ben voilà, se racontent avec beaucoup d'humilité dans un contexte vraiment très difficile pour pour l'Église, avec l'histoire d'abus. Et euh, voilà, c'est cinq parcours de prêtres comme ça qu'on qu croise et, et qui racontent leur vie, leurs doutes aussi. On entre un peu dans leur intimité. Je trouve ça assez assez bouleversant et dans le même temps il y a donc ce film sacerdoce dans le même temps euh, est sorti euh, cette semaine le film l'abbé Pierre une vie de combat euh, un autre portrait de prêtre complètement différent de, de ceux que l'on voit dans, dans sacerdoce mais euh, euh, évidemment c'est une vie de combat qui nous euh, qui nous rejoint encore aujourd'hui sans doute dans les combats qui sont les nôtres euh, aujourd'hui j'ai trouvé que tous ces prêtres alors qu'on parle de, de cléricalisme d'anticléricalisme de la place de l'église la place de la mission la question du dialogue et tout et je crois que euh, vraiment euh, ces prêtres alors pour l'instant ce sont des hommes Jean-Louis Schlegel voilà, il n'y a pas d'ordination de femmes dans l'Église catholique. Mais je crois qu'il nous, nous indique une direction, celle du Christ.
2: Merci, Étienne Pépin. Merci, bien sûr, à vous deux d'avoir participé au Presse Club. Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix. Et puis, Jean-Louis Schlegel, ancien directeur de la revue Esprit. Bravo, Jean-Louis, vous avez votre place dans, dans ce Presse Club. C c <rire> eu... Vous êtes le ouais, grand bon.
1: bienvenu et merci beaucoup d'être là. <rire> Allez, merci. on
2: valide. Qu'est-ce qu'on va faire, Étienne, dans un instant
1: eh bien, on va profiter des très belles couleurs de cet automne, puisque c'est le jardinage désormais.
2: Exactement. Vous allez vous de
1: votre gazon, j'espère. <rire> oui. Je sais pas comment on, on s'en occupe pendant l'hiver. On
2: va surtout parler des bases du jardinage avec Pascal Aspe et vos questions dès maintenant de jardinage au 04-72-38-20-23. Prenez-en de la graine, c'est dans un instant. À tout de suite